0: Efesios 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Y quiero compartirles este pasaje eh, precioso de la Biblia, donde el apóstol Pablo va a orar por la iglesia. En este caso concreto va a orar por la gente que vive en Éfeso, pero yo quiero invitarlos a que pensemos que él está orando por nosotros. Y, Y me parece interesante porque esta es una oración pastoral, esta es una oración de un pastor que está interesado por la vida de aquellas personas a las que ama especialmente y va a hacer una oración particular. Hay una razón por la que él ora, a tal punto que así arranca el versículo 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Hay una razón, hay un motivo por el cual está orando. Versículo 16 dice... Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Un poco hablábamos, hasta hace un instante, hablábamos de eso, de cómo Dios necesita fortalecernos en tiempos que son de dificultad. Pero esto para mí es muy interesante. Hay Hay una claridad de que Dios tiene la intención de fortalecer tu vida en cualquier circunstancia. Que las circunstancias no son una limitación para que vos camines, y utilizo la palabra que utiliza el apóstol Pablo, en fortaleza. Y sigue diciendo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Esa es la intención, que seamos fortalecidos y que Cristo habite en nuestros corazones, a pesar de la circunstancia que venga. Y dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén junto con el apóstol? Amén. Hay una dinámica maravillosa que tiene que ver con la fe. Creo que gran parte de lo que queremos transmitirles desde la pastoral y y desde el mensaje que les transmitimos, es que realmente, como bien decía acá nuestra queridísima hermana, hay una una dinámica en la fe que está todo por explorarse. Hay cosas maravillosas cuando creemos que no estamos sujetos, que no estamos atados a las las cuestiones que tienen que ver con el tiempo en el que vivimos y con con las reglas de este mundo. Ayer, eh, perdón, ayer no, el domingo pasado predicó aquí Viviana Viviana Barrón, un mensaje fantástico en función de, un poco también siguiendo la línea de esto que estoy hablando, que si vos no pudiste estar o no lo pudiste escuchar, queremos animarte a que realmente te metas en la página de de la iglesia, www.buenasnuevas.org.ar y lo escuches, porque definitivamente responde a mucho de lo que estuvimos hablando en esta primera parte del culto. Hay una dinámica en la fe que queremos animarte a que experimentes. Cuando vos mirás con ojos de esta tierra, muy probablemente vas a ver cosas que no cierran, cosas que no ajustan, cosas que probablemente te produzcan temor, te produzcan inestabilidad. Pero los recursos con los que vos contás no son solo recursos materiales. Y esto para mí es muy interesante y por eso es tan importante que podamos recopilar testimonios. Porque esto no te lo puedo mostrar en un tubo de ensayo. No hay manera que te lo pueda mostrar en ese sentido. No puedo mostrarte pruebas científicas de lo que te estoy hablando, pero sí te puedo mostrar el relato de muchas personas que cuando eligen caminar en la fe, la fe tiene consecuencias sobre sus vidas. Si queremos animarte a que realmente así lo, eh, lo pienses. Ahora bien. Hay algo que para mí es muy interesante. Hay una intencionalidad de parte del apóstol y hay una intención de parte de Dios para vos. Dios quiere verte bien. Ya hemos predicado varias veces que los planes de Dios son planes de bienestar para nuestra vida, que así como hizo con Abraham, quiere hacer con vos y quiere bendecirte, quiere hacerte bien para que vos le hagas bien a los demás. Y la verdad es que esta dinámica es una dinámica en la que Dios quiere meterte. Yo siempre digo que que Dios quiera relacionarse con nosotros no es una buena noticia, no es ni buena ni mala, simplemente es una noticia, ¿está bien? Eh, hay muchas chicas por acá que se han enterado que algún chico quiere relacionarse con ella y no lo han vivido como una buena noticia, ¿no? Dicen, no, ese pesado, ¿cómo me voy a juntar con ese? Y salen como corriendo, ¿no? Entonces, que alguien quiera relacionarse con vos definitivamente no es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la noticia del Evangelio? Que el Dios que quiere relacionarse con vos tiene buenas intenciones. El Dios que quiere relacionarse con vos te quiere hacer bien. Él no viene ni para reprimirte, Él no no viene ni a castigarte, Él viene a hacerte bien. Eso fue lo que le dijo Abraham y es lo que nos va a seguir diciendo a nosotros. Ahora bien, hay una dinámica que para mí es más que interesante de cómo nosotros podemos meternos, disfrutar e incorporar a nuestra experiencia este Dios que nos hace bien. Porque la intención está, y ustedes saben que de esto también solemos hablar mucho, por lo menos desde aquí adelante. Hay palabra profética para tu vida. Dios quiere hacer su parte, Él está interesado en que vos te comprometas, Él está interesado en que vos lo vivas. Cuando Dios dice que va a llenar tu camino, Él tiene toda la intención de hacerlo. Cuando Dios dice que va quiere volar las, las puertas de, de bronce, Él lo quiere hacer. Cuando Él quiere dinamitar cerrojos, definitivamente Él lo quiere hacer. Ahora bien, obviamente necesita que vos lo creas. ¿sí? Siempre pongo... A los muchachos siempre les pongo el mismo, la misma metáfora. Si Mañana viene tu abuela y te dice, mira, venite a casa que tengo unas zapatillas nuevas para vos y vos no le crees, nunca vas a la casa de la abuela, nunca agarrás las zapatillas, te perdiste las zapatillas. Pero las zapatillas están ahí, esperando que vos las vayas a buscar. Bueno, lo mismo pasa de alguna manera con Dios. Dios tiene promesas de bendición para tu vida, pero si vos no vas y te apropiás de ellas en la fe, te las vas a perder. Y hay otra parte que tiene que ver con tu acción, porque la fe siempre se termina de visualizar, de concretar en tu acción, en tu obediencia. Y para mí es muy interesante ver qué nos propone el apóstol Pablo para que esta realidad de un Dios que quiere fortalecer tu vida se haga palpable en tu experiencia. Y entonces él va a decir algo que para mí es más que interesante. Él dice, yo estoy orando para que ustedes se fortalezcan en lo íntimo de su ser, para que por la fe habite Cristo en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y esto para mí es más que interesante porque lo que muestra es una vez más en la Biblia repitiéndose esta dinámica donde Dios quiere incluirte en una relación directa y personal con Él, en una relación donde vos puedas cada día crecer y experimentar la intimidad de caminar con Dios. Y esta cosa maravillosa de que vos y yo, nada más ni nada menos, podamos tener contacto con el Creador del Universo. Y a mí esto siempre me gusta llevarlo a, a, a los términos más naturales y más frescos. ¿no? Eh, aquí en Argentina... este. Lo de, la mejor manera que tengo para decirlo es sentarnos a tomar mate con aquel que puso el, en el cielo las estrellas. Estamos hablando de que vos te puedas sentar a charlar con el Creador del universo. En el Apocalipsis, cuando Jesús quiere elegir una metáfora para hablar de la relación con nosotros, Él dice, he eh, aquí, estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y le cobraré el diezmo. No dice eso, ¿no? Armaremos un lindo culto de alabanza y adoración. ¿Dice eso? No dice eso. Tomaremos la santa cena. ¿Dice eso? No, lo que dice es, yo me sentaré y cenaré con él y él conmigo. La relación con Jesús es una relación de milanesas y papas fritas. La relación con Dios es una relación de mate de por medio. La relación de Dios es la charla franca, espontánea, natural. Es un Dios que quiere tener una relación cada día más íntima con vos. Es el diálogo. Yo siempre digo, ¿qué es lo que más te gusta tomar? Si te gusta tomar café, sentate. Al otro día hablaba con alguien y me decía, yo me sentaba, dice, cuando era soltera y vivía sola, me sentaba con mi mate, dice, y ahí me ponía a charlar con el Señor. Bárbaro, dice. Si después me casé y perdí un poco de eso. Tengo que pegarle un cachetazo en la nuca al esposo. No, hay que animar a esa experiencia, habrá que sentarse ahora los dos y tomar mate con Dios. Tenemos que encontrar la vuelta de cómo podemos experimentar y crecer en esa relación. Se va a ser muy difícil que podamos incorporar a nuestra vida una dimensión nueva de fe si perdemos esa realidad. Eso que antiguamente en la iglesia nos machacaban la cabeza con la idea del devocional, pero que yo no quiero caer en, el, en, el, en la cosa dogmática de tener que hacer el devocional todos los días, leer la Biblia y orar, y no se te vaya a pasar un día, porque el día que no lo haces se te escapa la bendición de Dios. No 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 se trata de eso. Se trata que el Creador del Universo está todos los días al alcance de tu mano para que vos te sientes a tomar mate con Él. Para que le digas, me pasás la sal. Para que vos puedas dialogar con Él. Y, ¿saben? Si hay una carga como con líder juvenil que siempre tengo es ¿cómo le puedo enseñar a esta generación que el diálogo con Jesús es un diálogo así, fresco, espontáneo, natural, y que cada vez que nos perdemos esa oportunidad... Nos estamos perdiendo la oportunidad maravillosa de entrar en conexión con aquel que sabe todas las cosas y que nos ama de una manera impresionante, nos ama de una manera totalmente intensa. Entonces, es una una invitación de él. Ahora, por el otro lado... Esa realidad, que esa realidad vertical del encuentro con Dios, no queda solamente ahí. Y Dios quiere ayudarnos en esta idea de fortalecernos, no solamente a encontrarnos con Él en el abrazo y en la relación tierna, íntima, eh, fresca con Él, sino que además quiere encontrar, o sea, ayudarnos a encontrarnos en otros. Dice que esto se cimenta, esto toma fundamento en el amor, ¿sí?, en Cuando nos arraigamos y nos cimentamos en el amor, entonces esto puede darse. Y ahí para mí hay algo que es más que interesante. Se vuelve vital que yo me fundamente en el amor de Dios y descubra que este Dios que es el creador del universo está a mi disposición, está a mi alcance. Yo puedo hablar con Él y descubra que me ama tanto que Él no tiene agenda ocupada para no recibirme. Que Él no tiene tantas ocupaciones, que no tiene temas tan importantes que los míos son menores. No hay problema que vos tengas en tu vida que Dios vaya a ningunear. No hay problema que Dios. Dios se va a aprender en el diálogo con vos, en las mínimas cosas. No hay gente que tiene problemas que Dios debe atender y gente que se las tiene que arreglar solo. Dios quiere entrar en esa conexión con vos. Pero la otra verdad es que cuando yo necesito fortalecerme, necesito encontrar que en mi horizontalidad también pueda entrar en contacto con personas donde yo pueda articular dinámicas de amor, que hagan cimiento, que me produzcan raíces. Si yo no experimento el amor, me faltan cimientos y me faltan raíces. Y la mayoría de nosotros o gran parte de nosotros sabemos que cuando la vida nos ha castigado mucho durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, la mayoría de las veces eso tiene que ver con falta de expresiones y experiencias de amor. Y esas experiencias de amor nos han dejado unos agujeros enormes, nos dejan unas raíces así de cortitas y unos cimientos de porquería. Y con eso tenemos que tratar de andar tirando por la vida. Por eso se hace vital que vos te encuentres. Hoy Natalia leía este salmo precioso, es un salmo, ¿no? Era un salmo, sí, donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú me recogerás, ¿no? Esa figura de si papi y mami no te dieron raíces y no te dieron fundamentos, vení, mi amor, dice Dios. Déjame que te lo pueda decir mirándote a los ojos. Vení, mi amor, vení, vení vení a buscar los cimientos y las raíces que te faltan en mí, vení a buscarlas. Ahora, la otra parte de la expresión y de la dinámica de Dios tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con seres humanos que también de alguna manera decimos, hey, esta es una comunidad, una comunidad que te recibe. Si te ha faltado amor, si te han faltado raíces y fundamentos, vení que queremos abrazarte. Queremos recibirte, queremos contenerte, queremos acompañarte, queremos estar al lado tuyo. Obviamente, como lo suele decir Norberto y como muchas veces también me han escuchado a mí afirmarlo, la dinámica del acompañamiento es una dinámica de ida y vuelta. No se puede acompañar a quien no se deja acompañar, no se puede ayudar a quien no se deja ayudar. Por lo tanto, te invitamos a que te dejes ayudar y, obviamente, cuando veas que no recibís la ayuda necesaria, acércate con amor sincero y decís, hey, me está faltando ayuda que necesito. Nadie se va a ofender ni te va a echar afuera. Acá estamos. Como somos seres humanos y nos podemos equivocar y no, no estamos en todas, hay veces que vos vas a estar en necesidad y no nos vamos a enterar o no te vamos a estar dando la ayuda necesaria, pero no porque haya maldad o porque haya desinterés, sino porque de alguna manera quizás todavía no nos dimos cuenta. Pero vení y busca ayuda porque para eso estamos. fíjate qué interesante, en esta dinámica, esta dinámica fantástica donde entramos en relación con Dios y nos movemos en el amor y buscamos raíces y buscamos fundamentos en relaciones que nos proveen amor, En estas relaciones del vínculo con Dios y el vínculo con aquellos que nos rodean y especialmente con aquellos que caminan con nosotros, se produce algo que para mí es fantástico. Ahí, al principio del versículo 18, hay dos palabritas que me parecen geniales, que dicen, puedan comprender. Lo voy a decir de nuevo. Puedan comprender. No hay comprensión cuesta comprender, si no ocurre algo que para mí es más que interesante. Las siguientes palabras son, junto con todos los santos. Puedan comprender junto con todos los santos. Esto para mí es más que interesante. Cuando yo era adolescente, tenía como 16 años, fui por primera vez a un campamento, ¿no? Quizás un campamento que transformó mi vida. Yo no me acuerdo, no me acuerdo absolutamente para nada. No me acuerdo del contenido, no me acuerdo del título de ese campamento. Pero pasó algo en mi vida, algo que yo no puedo describir. Yo no pasé al frente en ningún momento, no levanté mis manos, no me quebranté, no lloré. No pasó nada místico, no fui llevado al séptimo cielo, no pasó nada de eso. Pero pasó algo que fue más que interesante para mi vida se incorporó a mi experiencia la posibilidad de charlar y dialogar con otros y descubrir y comprender cosas que hasta ese día yo nunca me había planteado. Me acuerdo perfectamente estar en el medio de un parque sentado con un par de santos. No saben lo que eran los santos esos. Eras unos atorrantes que tenías que cuidarte terriblemente de no dormirte antes porque te escribían la cara. sí, Que te llenaban de dentífricos si te dormías antes de ellos. ¿no? Esos eran los santos, pero esos santos, ahí, al lado mío, me empezaron a ayudar, chicos de mi propia edad, guiados por algún adulto que nos acompañaba en aquel momento, ¿sí?, el querido, no, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que el apellido era Kosak, era un polaco que teníamos por ahí, amigo. Y me acuerdo en ese momento estar sentado con ellos y empezar a pensar la Biblia, y empezar a pensar la vida, y, a, y empezar a pensar cómo la Biblia encaja en mi vida. Eran santos. ¿Por qué santos? Porque ustedes saben que la teología bíblica nos muestra que la santidad no tiene que ver con virtudes propias. La santidad tiene que ver con el poder transformador de Dios y tiene que ver con que primeramente Él nos separa para vos. Dios había separado a estos atorrantes. Dios los había apartado para Él. A punto tal de que entre aquellos atorrantes, por ejemplo, había personas como, como Esteban Borghetti, que estuvo acá el, eh, hace unos años atrás hablando de, de eh, identidad de género y toda esa historia. Y a partir de ahí crecimos y bueno, ya pasaron, ya perdí la cuenta, como 30 años. Wow. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Treinta años donde pudimos compartir la vida y donde crecimos y donde y me pasa el día de hoy que me cruzo con Esteban en algún momento, me siento con él, comparto algún viaje, comparto alguna experiencia de, de encuentro en algún momento y hay alguna luz nueva que se produce de parte de Dios. Puedo comprender junto con todos los santos. Y a ver, y hay algo que para mí es, es vital... Transmitirles. Ustedes vieron que nosotros siempre se los decimos, y permítanme que siga insistente con esto, nos encanta que vengan a los cultos, está buenísimo que estén acá, pero la verdad es que somos familia en misión. Queremos apuntalarlos y animarlos a que armen vínculos, relaciones, porque es junto con todos los santos que comenzamos a comprender. Es muy interesante, el el, el testimonio que hoy tuvimos acá fue porque hoy a la mañana se reunieron un grupo de santas, ¿está bien?, y empezaron a charlar sobre la vida y cómo la fe y cómo la Biblia encaja en la vida, y Elba escuchó este testimonio y dijo, ah, este testimonio hay que contárselo a toda la iglesia. Pero las santas reunidas, juntas, pudieron comprender cosas. ¿Por qué queremos animarlos a que se prendan a estudiar la palabra con la escuela de ministerio? Porque entendemos que cuando nos juntamos con los santos empezamos a comprender cosas. No es que no hay una obligación dogmática, no es que si usted no se junta con alguien lo echamos de la iglesia. No, tiene que ver con un profundo amor y con una profunda vocación de que definitivamente la palabra de Dios nos anima a que nos juntemos, a que hagamos familia, armemos vínculos, porque es en los vínculos que empezamos a comprender. Por eso es importante que ustedes, y yo insisto con esto, sé que hay personas que dicen, no me pida más que arme relaciones con nadie, no sabe lo mal que me fue con las relaciones, las veces que me han traicionado, las veces que me ha ido mal, Dale otra oportunidad a las relaciones, capitaliza tu experiencia, anda con más cuidado, tenés pie de plomo, anda pasito a pasito, pero no renuncies a las relaciones, porque sin relaciones es muy difícil comprender. Ahora bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios te anima a comprender? Bueno, esto para mí es maravilloso. Vos necesitas arraigarte en el amor, porque ese amor que se arraiga necesita recorrer el tronco para que vos puedas llevar frutos. Y en esa experiencia donde el amor se hace tronco, es ahí donde el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que conocer, y fíjense cómo lo dice él, lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de ese amor. Y me gustaría tomarme un pequeño tiempo para pensar en esto. El amor es una experiencia que tiene que formar parte de tu vida, porque sin amor no hay raíces y no hay fundamentos. Si en tu vida el amor no se vuelve una experiencia real y concreta, palpable, tangible, entonces te vas a quedar sin raíces y sin fundamentos. Cualquier viento te va a llevar puesto. Entonces, debe haber esa experiencia en tu vida. Ahora bien, Es más que interesante entender de qué se trata este amor, que no solamente se hace raíces, sino que conforma toda una experiencia de crecimiento. Y el apóstol Pablo dice algo que para mí es más que interesante. Habla de estas como dimensiones del amor. Y a mí me encantaría poder animarte a pensar en esta mañana, en estas cuatro dimensiones que el apóstol Pablo tira, de manera breve, pero sí pensar en un momento en esto. De alguna manera, las expresiones del amor tienen que ver con lo ancho, tienen que ver con lo largo, tienen que ver con lo alto y tienen que ver con lo profundo. Déjenme empezar empezar por no no, no seguir el orden que siguió el apóstol Pablo. Pero déjenme pensar en esto. ¿Por qué hoy oramos por Ciro y por Nara? Porque queremos que el amor de Dios sea una experiencia larga. Queremos que empiece acá. Acá. Y termine cuando el Señor vuelva. La dimensión del amor de Dios es una, dimensión, es una experiencia para ser vivida de manera larga. Lo que dure tu vida aquí en la tierra y toda tu eternidad, el amor de Dios es para vivirlo a lo largo de toda tu vida. Qué pena cuando vos interrumpís. Algunas personas se fueron, se escaparon del amor de Dios y después volvieron. Y los que volvieron te dicen, qué pena el tiempo que perdí. No, porque la verdad es que la experiencia del amor de Dios es una experiencia para vivirla a lo largo de toda tu vida. Por eso oramos por los nenes, porque decimos, Señor, acá está, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Y por qué le decimos a la iglesia, iglesia, bendiga a estos muchachos? Vamos, a ver, ¿qué tienen para decirnos? Porque queremos que hoy, sin dudar, sin esperar, sin tardar un segundo más, se inicie una relación de amor profunda y fraterna entre Dios y esa criatura, pero que se manifiesta también a través de los vínculos que la rodean, de las relaciones que tienen. Por eso oramos por los padres y por eso animamos a la iglesia que acompaña a estos muchachos, a este bebé y a esta bebé preciosa que hoy presentamos aquí adelante. Porque entendemos que la la espectacularidad del amor de Dios en parte tiene que ver con esta posibilidad de vivirlo a lo largo de toda tu vida. Qué lástima si si no lo experimentás como algo que se incorpore a tu proyecto de vida. Queremos animarte a que el amor de Dios se vuelva proyecto de vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier situación. Y ahí es más que interesante, vuelvo a esta idea, si vos querés que el amor de Dios sea una experiencia que vos puedas experimentar a lo largo de toda tu vida, entonces necesitarás rodearte de santos, de personas que te ayuden a comprender, entre algunas cosas, ¿Cómo vas a vivir a lo largo de toda tu vida la experiencia del amor? ¿Soy claro hasta acá? Ahora bien, otra experiencia que dice el apóstol Pablo, él dice, es, es esa experiencia del amor que debe llegar hasta lo más profundo de tu ser. ¿no? no solamente a lo largo, sino también a lo profundo. Y fíjense cómo termina en el versículo los últimos tres versículos. Dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que se puede hacer, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Algo que a mí me parece que, que, que es vital entender, que el amor que es para toda la vida es para llegar hasta lo más profundo de tu ser. Alguna vez hablaba con un hermano y me decía: Algo que me revolucionó en estos días es darme cuenta que hay un. Hay un, un ahí en lo profundo de mi ser, hay una, una versión de mí que no me gusta. ¿No? Me encuentro conmigo mismo, me detengo un momento, y la verdad, Germán, me decía este hermano, yo miro a esa persona y digo: Qué miserable es esa persona. Y ese soy yo. Ahí en lo más profundo de mi ser me descubro a mí mismo y no me gusta lo que descubro. Detesto lo que, no, lo que descubro. Y se lo compartí a un hermano y ese hermano me dijo algo que para mí fue fan, fantástico. Ese ser, ese que no te gusta a vos, ese ser tan miserable que vos podés ver adentro tuyo y que no te gusta. Esta es la buena noticia del Evangelio. A ese ser Dios lo ama. Yo no sé cómo qué mirás cuando te encontrás con vos mismo ahí en lo más profundo de tu ser. Quizás vos también te descalifiques. Bienvenido al club. ¿Sí? Hay cosas de Germán que me parecen patéticas, me dan vergüenza de mí mismo. Pero Germán está ahí en ese profundo de su ser y Dios llega y me ama. Y me ama igual. Y si tenés algún problema, relate con él. Porque él me ama hasta lo más profundo de mi ser. Hasta aquella zona más oscura mía. Él la sigue amando. Obviamente la quiere llevar a la luz. Obviamente quiere que yo crezca. Obviamente quiere que yo mejore. Pero Él me ama. Su amor es inclaudicable. Su amor es incondicional. Él me ama hasta lo más profundo de mi ser. Y lo que espera es que funcione esta dinámica. Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficaz, Mente en nosotros. El amor de Dios es tan profundo que llega hasta lo más íntimo de tu ser para producir una revolución en tu ser. ¡Créelo! Abrazate esa convicción. Abrazate que esta experiencia que el apóstol Pablo está describiendo acá es una realidad concreta que puede suceder en tu vida. ¡Despertate! Yo no sé en qué situación vos estás en tu vida, pero déjame In, in, animarte y exhortarte a esto: busca la experiencia con Dios. Buscalo, porque Él ahí en lo profundo de tu ser quiere hacer una revelación, una revolución nueva. Si te mirás delante del espejo y encontrás un ser malhumorado, Dios quiere cambiar eso. Si te mirás delante del espejo y encontrás un ser que se enoja por cualquier cosa, Dios quiere hacer una transformación en tu vida con eso. Si te mirás delante del espejo y encontrás una persona que tiene pensamientos negativos y se, y se autoflagela a sí mismo con cosas, Dios quiere hacer una obra en tu vida. No tenés por qué morir siendo así. No tenemos por qué aguantarte así. No hay justificación. Ah, oh, le pasa que miraba cómo me trataba mi viejo, cómo me trataba mi... Viejo. No hay justificación, basta, ya, termínela. Déjalo a Dios actuar en tu vida, en lo profundo de tu ser, hacer las transformaciones que haya que hacer. No podés resignarte, no le dé más justificación a nadie, no explique más. Arranca por pedir perdón y dejá que Dios sobre en tu vida. No te justifiques más, Deja que Él obre en tu carácter, en tu ser, hasta lo más profundo de tu ser. No dejes, cada vez que nosotros no dejamos que Dios entre hasta lo profundo de nuestro ser, de alguna manera resignamos el poder que obra eficazmente en nosotros y nos lo perdemos. Por eso la Biblia dice que a Él debemos darle la gloria de generación en generación. Ahora bien. Algo que para mí es interesante es que el amor de Dios se manifiesta a lo largo, se manifiesta en lo profundo, pero la Biblia dice esto tan interesante que se manifiesta en lo alto. Y para mí esto es genial. Vos y yo podemos tener experiencias de alto vuelo. Vos y yo podemos encontrarnos con Dios, tener nuevos pensamientos, tener nueva creatividad, ser de bendición para otros podemos hacer que nuestra relación de impacto con Dios tenga tal tal repercusión en nuestra vida que afecte positivamente la vida de aquellas personas que nos rodeamos. Por eso la Biblia dice que también podemos tener esta relación a lo largo, perdón, a lo alto. Y por último, voy al primero. La Biblia dice que el amor es una experiencia que se vive también a lo ancho. ¿no? Y este es el desafío que, que hoy tenemos. Nuestra experiencia y nuestra invitación es que podemos alcanzar y hacer que el amor de Dios se exprese en la dimensión más ancha posible. Y en esta mañana yo quiero, quiero decirte, pensá tus relaciones, pensá tus vínculos de manera tal que puedas comprender que el amor de Dios puede fluir de manera ancha, ¿sí? De manera ancha. ¿Cómo vamos a hacer para vieron ¿Vieron esta expresión? Del, de, de, propia de la internet, de la banda ancha. ¿Sí? ¿Sí? Y que cuanto más este, gigas tenés, podés hacer viajar más cosas y podés profundizar más y podés tener más información. Muy bien, poné tu amor en banda ancha. Ampliá los alcances de tu amor. deja que la dimensión ancha del amor de Dios se manifieste. Lo ancho en el sentido de un mayor alcance, pero lo ancho también en el sentido de una mayor profundidad en tus relaciones. Deja que viaje más amor en tus relaciones. Permití que ese, esas relaciones que tenés se profundicen y se estrechen de manera tal que pueda viajar mucho más de lo que Dios tiene para tu vida. El amor de Dios no es una experiencia solamente en lo vertical para que vos estés acá disfrazado de monje tibetano y nos levantes las manos y pongas cara de espiritual cada domingo. El amor de Dios no es solamente una expresión para que vos te encierres en vos mismo y pienses, ay, qué lindo, cuánto me ama Dios. El amor de Dios no es solamente algo para que vos vivas solo a lo largo de toda tu vida. El amor de Dios es una expresión para que se contagie alrededor tuyo. Y el amor de Dios son las cuatro cosas actuando todo el tiempo. Y déjame plantearte esto que para mí es muy importante. Cuando nosotros te invitamos a amar, cuando nosotros te invitamos a que vos te entregues en amor, la verdad es que estamos pensando en las cuatro dimensiones, en estas cuatro experiencias que ocurra a lo largo de toda tu vida, que llegue hasta lo más profundo de tu ser, que alcance la relación más plena, fresca, espontánea, natural y disfrutable con el creador del universo, pero que tenga impacto a lo largo de todas tus relaciones, en todas las dimensiones de tus relaciones. Y en este sentido, para mí es importante comprender esto. Dios quiere utilizar las relaciones para hacerte bien y Dios quiere utilizar esas relaciones para que vos le hagas bien a otros. Esta dinámica para mí es explosiva, es lo que Dios siempre está proponiéndonos en cada momento. Dice la Biblia, en fin, que puedan conocer el amor que sobrepasa todo conocimiento. Déjame mostrarte para terminar un versículo en la Biblia En primera de Juan 1, 5 al 7. Y fíjate cómo esta expresión, esta dimensión ocurre lo mismo en este pasaje. El apóstol Juan está diciendo, pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Siempre que leo este este versículo, me llama la atención algo. El versículo arranca hablando de lo maravilloso de poder estar en relación con Jesús. Dice, si vivimos en luz así como Él está en luz, si Jesús está en la luz, si vos vivís en la luz, vas a tener mayor comprensión. Esto para mí es, es fantástico. Dios quiere traer luz a tu vida que puedas comprender mejor las realidades que te rodean, que puedas comprender mejor eh, qué pasos dar, que puedas comprender mejor qué decisiones tomar, que puedas comprender mejor qué cosas hay que cambiar en la vida, qué decisiones, qué rumbos hay que alterar, porque eso hace la luz. La luz te trae esa comprensión. Y la Biblia dice, si vos caminás en luz, vas a caminar al lado de Jesús, porque Él es la luz. Si vos incorporás esta experiencia fantástica de sumarte al encuentro con Jesús, vas a tener luz. Pero automáticamente, y ahí como si fuera una cuña, el pasaje dice algo que para mí es genial. Dice, tenemos comunión los unos con los otros. Fíjense qué interesante. Casi todo el versículo habla de la relación con Dios, pero ahí metida habla de la relación que tenemos entre vos y yo. ¿No? Es llamativo. Hay un par de comas ahí que encajan esa situación. La verdad es que si vos y yo queremos andar en la luz, entonces necesitamos estar en comunión unos con otros. De hecho, es como una cosa es consecuencia de la otra, como en un círculo virtuoso. Si tenemos comunión los unos con nosotros, otros, nos será más fácil andar en la luz. Si andamos en la luz, vamos a ser movilizados a tener comunión unos con otros. Y ese círculo virtuoso es el círculo que te permite a vos andar en la luz. ¿Qué hace la luz? La luz, entre otras cosas, disipa el pecado, porque disipa la suciedad. Vos viste lo que pasa, ¿no? Prendemos los reflectores y hasta la última pelusa se nota, ¿no? Algunos eligen vivir en tiniebla porque saben que tienen, tendrían que pasar el trapo antes de prender la luz, ¿no es cierto? Y entonces muchos dicen, bueno, no, no prendamos tanto que se nota todo, ¿no es cierto? Y queremos medio como andar en la oscuridad. Pero cuando viene la luz, se ve hasta la última pelusa. Y se ve todo, excepto Lo que tenés pegado en tu espalda, ¿viste? O lo que tenés en la punta de tu nariz. Eso se complica verlo. O lo que tenés en tu frente. Eso no lo vas a ver. ¿Sí? Es más, la mayoría de las veces, o si tenés el cierre bajo del pantalón. No te vas a dar cuenta. ¿Quién te avisa del cierre del pantalón? ¿Quién te dice, uy, te has manchado ahí? ¿Quién te dice, uy, tenés sucia la espalda? ¿Quién te lo dice? Te lo dice otro santo. Otro santo varón que te dice, hermano, tenés el cierre bajo. ¿Tenés esa manchita ahí en la espalda? Uy, ¿cómo se te manchó? ¿Dónde? No hay comprensión total si no hay vínculos saludables. Por eso queremos animarte a que desarrolles buenas relaciones. Por eso queremos animarte a que encuentres buenas amistades. Por eso queremos animarte a a que percibas a la iglesia como una experiencia de comunidad, y no solamente como una experiencia de reuniones y de cultos. Por eso queremos animarte a que encuentres esta experiencia en el marco de la iglesia. Por eso queremos invitarte, no te quedes solo. Por eso siempre Norberto dice, si vos no sabés con quién juntarte, acercate a los pastores porque queremos darte algún camino. La iglesia te ofrece cientos, me animo a decir casi cientos, con tranquilidad, de experiencias que te ayuden a acercarte a otros. ¿Para qué? Para que se produzca esta experiencia para que se produzca la experiencia de crecer y comprender cada vez más del amor de Jesús. Te invitamos realmente a que eso ocurra. Por último, déjame decirte esto. La mayoría de las veces y te lo voy a déjame decírtelo en mi propia vida. Cuando yo veo cosas en la vida en mi propia vida donde me ha ido muy mal, cuando veo cosas donde he cometido Errores importantes. Cuando veo en mi vida cosas que, wow, me pegué un golpe importante. Siempre que miro esas experiencias, me veo en soledad. Me veo tomando decisiones solos. Me veo caminando solito, sin tener nadie al lado mío. ¡Pum! Un golpe terrible. Cuando me doy vuelta, la persona para buscar ayuda suele estar bastante lejos. ¿no? Cada vez... Que he podido salir de ahí es porque he salido con ayuda de alguien. A partir de ahí yo te digo esto. He notado en mi vida que si me ha ido bien en las cosas que me ha ido bien es porque estuve bien rodeado. Y tengo que darle muchas gracias a Dios por la gente que me ha rodeado en la vida. Soy un privilegiado. Me encanta el equipo de trabajo con el que trabajo en el Ministerio de Jóvenes, que nos reunimos una vez por mes, una vez cada 15 días, nos reunimos, discutimos, no peleamos, pero terminamos comprendiendo mejor muchas cosas. Me encanta, me encantan mis amigos, me encantan las personas que me ayudan a crecer, me encanta encontrarme con Norberto cada tanto, cada una vez por semana casi, y sentarme a hablar con él. Algo nuevo voy a comprender. Algo nuevo de la comprensión de otra, me, me junto a charlar con Fernando en un café ahí en una esquina de Buenos Aires y algo nuevo voy a comprender. Me encuentro con, con hermanos hermosos, con los escames, me siento. Ahí, algo voy a comprender. Algo que tiene que ver no solamente con, lo in, con la inteligencia, algo que a veces tiene que ver con las emociones o tiene que ver con el espíritu. Algo nuevo voy a comprender. Y en esa comprensión crezco. Crezco terriblemente. Pero me he dado cuenta que si no me va mejor a veces es porque no he profundizado esas relaciones. ¿Querés fortalecerte en el Señor? ¿Querés que Cristo viva en una experiencia de fe en tu interior? Entonces el camino es encontrar buenas relaciones que potencien tu experiencia. Hoy cuando tomemos la Santa Cena yo quiero invitarte a que pienses en esto y abras tu corazón a buscar personas que te acompañen en la vida lo más cerca posible. Si ya lo estás haciendo, seguir profundizando esas relaciones. Señor Jesús, en esta mañana traemos delante tuyo nuestro deseo de seguir creciendo en la experiencia de encuentros que potencien nuestras relaciones y potencien nuestra relación con vos. Porque queremos conocer este amor, queremos vivirlo a lo largo de toda nuestra vida Queremos, Señor, explorarlo en lo más profundo de nuestro ser. Queremos, Señor, que sea una experiencia alta de disfrute en el encuentro con vos. Pero también, amado Dios, queremos que se vuelva ancho e impacte las relaciones que tenemos alrededor. Queremos que nuestras relaciones se vuelvan significativas porque podemos brindarnos en amor. Y queremos, Señor, encontrar eh, en tus manos, en tus brazos, en tu guía, relaciones que potencien nuestra vida. Señor, que esta sea una comunidad abierta, abierta, Señor, a, a, a comprenderte cada vez más y abierta a recibir, a contener y a encontrar claves para seguirte y para, para perseguirte en la vida, para seguir creciendo y crecer según tu voluntad y tu deseo. Te amamos, amado Dios. Queremos andar en la luz como vos estás en luz. Queremos tener comunión unos con otros porque sabemos que así Tu sangre nos limpia de todo pecado, nos potencia, nos fortalece y nos lleva a una experiencia cada día más profunda en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.